0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. El
1: perdón. El perdón es un acto de amor una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega y de leva del ser. Y esto lo dijo Marían Rojas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este tu programa El Ingenio no tiene fronteras Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Recuerda que este programa es para ti, empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir tus sueños. Y como todos los martes, me encuentro muy contenta el día de hoy de estar aquí contigo. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como MM Consultores en Facebook, Instagram y YouTube, o también puedes escuchar los podcasts en todas las plataformas como El Ingenio No Tiene Fronteras. Hoy me encuentro súper contenta. Y, y agradecida porque tengo un invitado especial y a una persona que a mí me ha ayudado mucho en lo particular al crecimiento de la empresa, a darle estructura, a darle forma y pues me di a la tarea de invitarlo el día de hoy con... Yo sé que tiene una agenda súper apretada y que es la persona más estructurada que he conocido en la vida. Y pues bueno, quiero presentártelo. Él es el licenciado Víctor Manuel Rojas Burgos. Es socio director de la empresa RBC, que es eh, eh, Rojas Burgos Consulting. Y bueno, te platico un poquito de su experiencia. Él es licenciado en dirección de empresas por el Colegio de Alta Dirección Empresarial que pertenece al Colegio de Graduados de Alta Dirección. También eh, ha participado como gerente de finanzas, de costos, de operaciones, de planta en diversas eh, industrias y actualmente es articulista en la revista de Mex MexCostura, que es una revista especializada en el ramo textil y de la confección. Entonces, pues bueno, eh, te platico que hoy el tema que vamos a abordar está súper interesante porque es un tema que va a ayudar a todas aquellas personas que están iniciando un proyecto, un emprendurismo y que quieren comenzar a darle un rumbo y no sabemos el por dónde iniciamos, ¿sale? Entonces, pues bueno, te dejo aquí, hola licenciado, ¿cómo estás? Muy hola, buenos días.
0: Hola. hola Mariana, gracias, buenos días, qué gusto verte, todo un placer y pues encantado de la invitación y atento a... Lo que me quieras comentar con respecto del tema. Me no, interesa.
1: pues, pues a ti, gracias por, por estar aquí con nosotros, por aportar a la audiencia eh, tu conocimiento y tu tiempo. Es, es, es muy importante para mí que tú estés aquí, porque evidentemente, eh, así como me has ayudado a mí, pues me gustaría que le ayudaras a más personas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a esta parte. De, de, del, del tema y, y voy a poner un poquito el contexto, ¿no? De, de, de decir ahora, eh, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí o qué pasa aquí? Bueno, pues tú quizás nos estás escuchando por allá y dices oye Mariana, a ver, yo traigo ahorita la idea de querer poner un negocio eh, quiero empezar a hacer a ejecutar, a llevar a cabo una empresa, una empresa de servicios o a lo mejor a desarrollar un producto pero realmente eh, en estos momentos, y que es lo que sucede con muchos de los emprendedores, no tienen el capital suficiente para armar toda la estructura empresarial. Entonces a mí me gustaría, Ali, que tú nos fueras dando esta base genérica de cómo podemos iniciar, aun cuando a lo mejor no tenemos en este momento eh, uh -huh. la estructura completa, queremos comenzar a tenerla, y aparte, eh, que, que la vayamos armando, ¿no? Al final es algo, si siempre nos vamos a plantear el objetivo, pues vamos a ir hacia él, ¿no? Pero que ya lo tengamos en mente.
0: Bueno, mira, eh, yo aquí lo primero que recomiendo es tener claridad en el producto. O sea, antes que estar pensando incluso en toda la organización, en todo lo que es la estructura ya formal de la empresa... En cuanto a la estructura formal de la empresa, regularmente les digo, hay que contemplar tres grandes módulos, tres grandes áreas. Eh, una es vender. O sea, si no vendes, la empresa no tiene viabilidad. Claro. Eh, por el otro lado, tenemos que tener el otro núcleo que es la administración, la organización de todos los recursos. Y una tercera unidad que son las operaciones. ¿Cómo voy a hacer que este producto, que este servicio llegue a los demás? ¿Cómo voy a organizar todo ese proceso de logística para que llegue ese producto? Pero recuerdo, primero que nada, hay que tener el producto. Si no tienes el producto, no tienes nada. ¿de claro. Acuerdo? Ahora, el asunto es que este producto tienes que plantearte siempre cuál es la diferenciación de valor que tiene con respecto de lo que ya existe en el mercado. Si tú no tienes esto eh, bien presente, bien identificado, vas a lanzar un producto en el que muy seguramente ya existen varias alternativas en el, en el mercado, incluso productos sustitutos. Así que tú tienes que decir, ok, este producto mío se diferencia de los demás en razón de esto lo que le estoy agregando de valor, lo que le estoy proponiendo como valor al que lo va a recibir, es esto. Entonces, el producto primero. Segundo, el cliente. Hace un rato, antes de iniciar esto, yo, yo decía, este, algunas veces decimos, es que le voy a vender a las mujeres. Les digo, ¿a las mujeres? Uh -huh. ¿Todas? Este, a ver. <risa> Somos muchas. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, este, tenemos que determinar bien a, a cuál mujer. ¿Sí? Yo, yo eh, lo refiero de, de una manera así, un, un tanto gráfica ya, ya te he platicado que si, si me amarran sí. las manos me, me quitan la mitad de la comunicación Entonces eh, yo les digo Prácticamente hay que sacarle la fotografía Hay que decir, ¿sabes qué? ¡Pac! Este es, o sea, tienes que definir efectivamente Ese perfil del cliente Para que tú sepas que el producto Casa con ese cliente ¿bien? Entonces ya dijimos Por un lado el producto Por el otro lado el cliente eh, tercero y no menos importante, los costos. ¿Sí? Hay algo que yo les digo eh, y, y sostengo casi eh, en la mayoría de las intervenciones que, que, que hago con los empresarios, les digo, ¿sabes qué? Eh, tú de repente dices, es que este es mi precio y estos son mis costos. Ah, ok, de acuerdo. Y entonces resulta que sobre ese análisis de costos presupuestados, determinan los precios de las ventas y entonces eh, dicen, es que sabes que yo traigo un margen de, del 5, del 10 del 20, del X por ciento sobre las ventas, perfecto hacen las ventas que tenían programadas y entonces están esperando que el departamento contable al final del mes les diga, es que sabes que ese porcentaje que tenías determinado de utilidades, existe, ya lo tenemos aquí ya está en la cuenta. Pero no siempre es así. Claro. A la hora que revisan se dan cuenta de que ese porcentaje que estaban programando, estimando ya como utilidades, no existe. Y entonces se vuelven y dicen, bueno, ¿qué pasó? Bueno, sucede que hay costos ocultos en la operación. Y estos costos ocultos en la operación no siempre están revisados. Y, y entonces ya vimos, ok, producto por un lado, cliente por el otro... Y los costos fueron solamente un presupuesto y no fue analizado en su totalidad. Así que para mí son de las cosas fundamentales que hay que preparar. Si como empresarios que están iniciando, efectivamente que ese es el punto que me, que me refieres, ok, valido el producto y digo ok, cumple el cliente, el mercado lo espera, ok, el cliente lo tengo perfectamente identificado sé cómo voy a llegar a ese cliente sé cuál es ese mercado ok, perfecto, ok ya tengo bien los costos, ya sé que efectivamente hay eh, asuntos hay áreas que no están perfectamente identificadas y que van a depender de la respuesta en esa interrelación que vamos a tener producto, cliente, mercado ok, claro. okay. bueno hay que hacer el análisis lo más preciso, lo más cercano a esta realidad para encontrar, yo le llamo, eh, las áreas con oportunidad de error. Uh -huh. Así que estos tres elementos, eh, lo repito otra vez, producto, cliente, costos, nos van a dar un margen. Y por el otro lado, el pensar en que nuestra empresa eh, vamos a tener el área de ventas, fundamental para llegar al mercado, el, el área de administración y el área de operaciones. Creo que en principio eso sería lo recomendable para los que están, como tus, tus, tus amigos, tus, este, <risa> tus, tus esta, escuchas, ¿verdad? Eh, están en esa intención de emprender y claro. decir, ok, ¿por dónde arranco? Eh, yo diría que serían los primeros
1: pasos. Sí, Fíjate, que algo bien común, algo que nos pasa mucho aquí en la empresa y que de pronto dentro de las prospecciones que hacemos para, para ventas o dentro de las personas que nos buscan eh, para querer importar un producto o para exportarlo, y, y lo voy a puntualizar un poquito metiéndolo sí. en la parte que nos acabas de mencionar. ¿no? Eh, una de las cosas más comunes para las cuales nos buscan es nos hablan y, oye, ¿ustedes son consultores de comercio exterior? Sí. Eh, yo quiero hacer una inversión y quiero traer un producto. ¿Qué producto me traigo? ¿No? Y entonces yo les digo, no sé. ¿No? O sea, es ver la verdad. Sí les, les digo, la verdad, no sé. Oye, pero es que tú sabes, este, pues más o menos qué productos se están trayendo en la dona. Pues sí, yo te puedo sacar una estadística de Inegi que tú también te puedes meter claro. y revisar para que veas qué productos se están importando, sí. a qué zonas y, y demás, ¿no? Pero eso es muy diferente a que yo te diga y que vamos a la segunda parte que sí. tú mencionas, bien importante, que es que sea un producto que se vaya a vender o que vaya a tener un mercado porque al final la parte del cliente es bien importante, ¿no? Y por ahí nuestro amigo en común dice, eh, siempre menciona, primero ten al, al cliente sí. y después el, el producto, ¿no? Porque eh, en esta parte del emprendurismo, si bien no es... Um, no quiero decir que sea como, ay, no, no, está bien, te vas a poner a, a definir tu producto, pero así como nos lo mencionas tú, sí. a destacar todos los atributos, a señalar la diferenciación que va a haber y que lo tengamos muy claro, pues eh, nos va a permitir que vayamos haciendo todo el análisis de lo siguiente de manera ordenada y conforme debe de ser. Pero si nos traemos un producto al cual no le entendemos pero y tampoco entendemos a quién se lo vamos a vender o no tenemos a quién venderle, entonces va a estar muy complicado, ¿no? Y otra de las cosas que también nos buscan bastante aquí es que también yo digo, bueno, no sé, tampoco sé, porque no nos dedicamos a eso. Eh, y habrá empresas que se dediquen a esta parte y nos dicen, oye, es que yo tengo este producto y lo quiero exportar, ¿a dónde lo mando? Y entonces yo digo, bueno, tampoco sé a dónde lo mandes, porque para eso necesitas tener un cliente y no sé quién es tu tipo de cliente, no sé qué característica, características deba de tener eh, no sabemos si el mercado al que quieres aperturar en el país al que quieres aperturar sea el adecuado ¿no? y que tampoco es algo a lo que nosotros nos dedicamos, pero bueno, lo quiero puntualizar porque así como el licenciado nos ayuda a hacer la estructura desde adentro uh -huh. y esto es la estructura desde adentro si no tienes la estructura desde adentro imposible que puedas tenerla hacia afuera
0: Sí, eh, ¿no? eh, coincido en esa parte, eh, Aquí nuevamente yo me remitiría al primer elemento, el producto. Eh, yo invito mucho al, al empresario, al emprendedor sobre todo también, que hagan un registro detallado de hasta dónde ha llegado su producto. Eh, déjame decirte que los emprendedores, por regla general, eh, perciben, detectan las grandes oportunidades de negocio, son, son, son visionarios, son, son muy conceptuales, eh, realmente de repente van cruzando por la calle y dicen, ahí ¿esto? se puede poner ese negocio, esto se puede Entonces, eh, un, una vez que tienen eso y comienzan a pensar en el producto, el asunto es, ¿este producto a dónde llega? ¿Cómo llega? Eh, 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 es cierto, al, al inicio probablemente pudieran decir, bueno, pero es que ni clientes tengo, ok, bueno, aquí en el asunto de, de clientes es, para los que ya han iniciado el negocio, pudieran estar en esa primera etapa, ya están en el primer año, están a punto de comenzar el segundo año, yo les digo, revisa tu agenda de clientes. ¿sí? Re revisa quién lo ha comprado este, y para qué lo han utilizado. Y sobre todo también busca la trazabilidad, busca rastrear hasta dónde está llegando tu producto. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir efectivamente eh, tomar mayores zonas. Eh, yo puedo estar iniciando aquí en esta colonia y después me voy al municipio, pero pudiera ser que este producto, el que me lo está comprando, lo está llevando no solamente a otro municipio conurbado o, este, o cercano a este, sino que ya está en otro estado. ¿Sí? De repente nuestros productos, nuestros servicios ya tienen impacto en regiones que no conocemos. Uh -huh. ¿Sí? Pero a la hora que empezamos a hacer este análisis, es cuando percibimos esta oportunidad de ir a otros mercados. Entonces, aquí cuando te, te preguntan efectivamente, ok, este, ¿a dónde puedo exportar? Ok, eh, primero que nada, ¿qué mercado se parece al tuyo? Claro. ¿Dónde se reúnen estas primeras condiciones? Porque eh, este entorno ya, ya lo muevo, ya lo conozco, ya, ya me muevo con cierta libertad. Entonces, lo primero que busco es otro mercado parecido a este, que tenga más o menos los mismos requerimientos. Y, lógicamente, en este sentido, lo que hay que hacer es un scouting, hacer una búsqueda, ¿verdad?, en sentido de estos mercados que me están interesando... ¿tienen productos iguales a los míos? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál sería el agregado que yo pudiera tener en ese punto en el que me están hablando? O sea, porque eh, aquí el asunto es que si tengo el producto y estoy buscando un nuevo mercado, lo primero que tengo que ver es qué tanto me estoy extendiendo yo aquí. Porque algunas veces eh, probamos... Eh, otros mercados cuando todavía tenemos grandes oportunidades aquí todavía sin, sin descubrir, sin atender así que a, aquí eh, para las dos situaciones, la, la primera ok, ¿dónde más puedo vender? bueno conoce tu mercado conoce tu producto, conoce tu cliente ¿cómo está llegando este cliente? y después por inferencia por comparación agarras y dices ok este, este y este territorio son muy parecidos al nuestro. Existe el cliente, porque yo te decía, tengo la fotografía, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, Ahora, a, a ver, do, 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 exacto, <risa> ¿sí? Y entonces digo, oye, pues, no, no, tengo que salir. Todavía sabes que en los estados del norte, en los estados del sur, en los estados uh -huh. del sureste, ahí hay clientes justo con esta fotografía. Entonces, ahí puedo llegar. Claro. Y si ya tienes esa parte y ya conquistaste este mercado, entonces dices, ok, ¿a dónde voy a exportar? Bueno, ¿dónde está este cliente que tengo en esta fotografía y que consume, quiere, requiere, necesita este producto, ¿no? Alguna vez comentamos esta palabra que, que aprendí hace mucho tiempo que, que decía necesidetes, ¿no? Necesidades, <risa> deseos y temores, ¿no? Ok. O sea, entonces, este, pues... Es una palabra <risa> nueva, anótela.
1: <risa>
0: aprendí hace eh. tiempo. Entonces, este, aquí, ese sería el punto, ¿no? O sea, y, y, y al, el otro asunto es, este, ¿qué producto está demandando el... El, el mercado exterior, ¿no? O sea, quiero exportar y, y, y qué... Este, o quiero importar y qué están importando. Bueno, el, el asunto es, otra vez, ¿qué es lo que yo sé hacer? Uh -huh. Si soy un genio comercializando, ¿verdad? Esa es mi gran fortaleza, eh, ese es el, el know-how que tengo en mi negocio. Entonces, pudiera resultar interesante esa visión de qué importo, ¿verdad? Claro. Pero el asunto es... ¿Y aquí qué se está demandando? Uh -huh. Y si esa demanda está cubierta con productos propios, ¿verdad? Y si hay carencia, pues entonces existe la oportunidad. Así que por ahí vendría la reflexión respecto a... Primero, ¿dónde exporto? Bueno, ¿dónde está la fotografía de, de, de este cliente, cliente y dónde están claro. mercados iguales al mío, verdad? Ok, ¿qué importo, ¿Qué están demandando? ¿Cómo lo están demandando? Y quiero pensar que soy un genio en la comercialización y la logística, ¿verdad? Porque entonces sí, sí le digo, oye, pues ayúdenme a importar, ¿verdad? Pero ya sé qué están demandando, cómo lo están demandando, ya sé qué productos aquí no están debidamente cubiertos. O sea, eh, porque la, la, la pregunta para, para, para ustedes como empresa, como organización es, es fundamental. O sea, oye, ¿qué importo? Oye, ¿a, a dónde vendo? Pues espérame, ¿no? O sea, este... Son estudios específicos, pero que también me llevan al otro asunto. Y es que estos emprendedores de los que hablas, que están comenzando y todo aquello, tienen pasos iniciales. Uno es el plan de negocios, ¿no? Esa viabilidad del negocio, o sea, ¿es posible mi negocio? O sea, ¿qué que Plantearme eso, o sea, la viabilidad, eso es el plan de negocios. Claro. Okay. Y, y en el otro caso también es mi planeación estratégica, mi una vez que ya tengo mi estructura, ok, ¿cómo me veo en uno, en tres, en cinco, en diez años? Y entonces ahí ya estoy hablando de cómo voy a aplicar mis recursos en función de ese objetivo, en, en razón de esa fotografía, de ese producto, de este cliente. ¿Y cómo está funcionando mi estructura? O sea, creo que para el asunto de decir qué importo o qué o que o exporto, auto. habría que ver hacia adentro.
1: Claro. Bien. Eh, voy a puntualizar un poquito, nada más para ver si vamos bien. Nos comenta aquí el licenciado entonces. Lo primero, tenemos que tener nuestro producto, nuestro, nuestro cliente y evidentemente pues de ahí vamos a partir los ¿no? costos. para hacer y los costos uh, importantísimos <risa> casi se me olvida esos son importantísimos porque luego y no sabemos sacar costos es la realidad me incluyo en esa parte de no saber sacar costos porque yo medio lo hago a tanteo y ese tanteo no me ha fallado, pero si me preguntan y esto, y esto, y esto todavía te puedo decir que no lo tengo tan definido. Sin embargo, sí me ha ayudado mucho la parte de estructurar el decir, bueno, nosotros eh, lo que hacemos son servicios. Entonces, en servicios, de pronto la unidad de medida del servicio se vuelve un poquito más compleja porque va con relación a un capital bien importante que es la persona, el trabajo, el conocimiento sí. y estamos eh, no, no quiero decir la palabra limitado, sino que estamos, pero no, no encuentro otra palabra, eh, pendientes o, o varía dependiendo también de algunos factores ya muy personales. Por ejemplo, a lo mejor la rapidez en lectura, análisis o redacción de la propia ah, persona, okay. que digo ya, lo podemos ir midiendo por horas, tiempo y desarrollo, pero se vuelve un poco más complejo al momento de sacar a lo mejor unos costos para algún producto que mm. tenemos ahí algo mucho más tangible, ¿no? Sí. O sea, la tangibil tangibilidad en el... Bueno, los insumos es cuánto me cuesta, cuánto esto, cuánto lo otro. Digo, hay, también hay costos fijos, costos variables y que ahorita están variando muchísimo el tema de los fletes, que están sí. tremendos, eh, pero que al final sigue siendo un poco más tangible que en la parte sí. de un servicio, ¿no? Claro.
0: Sí, eh, lo, lo, lo que sucede con los costos es que tenemos que ver, por un lado, esto que mencionabas mucho, los, los costos fijos, ¿no? Eh, son, son fundamentales, hay que tenerlos bien presentes. Pero a, a, la, a la hora que hacemos la relación completa, tenemos que identificar lo que es el costo del producto. O sea, esos son costos totalmente directos porque van a ir en razón del número de unidades o de servicios que vayamos realizando. Y entonces... Este, hay que tener esa diferenciación eh, en cuanto al producto cuánto, cómo y después sumarle todos los indirectos todo lo que significa efectivamente esa estructura eh, eh, organizacional, empresarial que tienes o sea, todas sus instalaciones ¿sí? pero eh, el, el asunto está en que de repente existen esos costos ocultos de los que hablamos que no consideramos o sea, eh, de repente el almacenaje eh, algunas otras eh, cosas que te dicen, oye, sí, impórtamelo, pero como que me lo detienes y, este, y, y me lo das cuando yo lo necesite. No, espérame, o sea, este, eso no lo teníamos contemplado. Claro. O sea, a, a, yo tengo cuantificado el, el flete, tengo cuantificado, eh, sí, que, que va a estar en, en tal bodega, en tal almacenamiento y una vez que lo saques, este, tienes que pagar estos derechos, pero ¿sabes qué? No tenemos contemplado el que yo lo tenga guardado aquí en mi almacén o que tenga que mandar personal propio a verificar alguna otra cosa que no habíamos contemplado, que no estaba registrado en esto. Así que hacemos, realizamos cosas, ¿sí? actividades que no estaban contempladas en el presupuesto inicial y que en este servicio que le damos al cliente Efectivamente, nos volcamos tanto a este servicio, a esta atención, que vamos agregando operaciones, vamos agregando servicios, vamos agregando tiempos, recursos que cuestan,
1: sí. pero que no
0: estaban considerados en el presupuesto inicial. Por eso es que digo, ¿sabes qué?, este, esos costos ocultos son los que deben de estar considerados. O sea, hacer un análisis lo más amplio. O sea, revisar no solamente lo que son los costos de desarrollar el producto y, o el servicio, sino... Toda esta parte, yo... No, el no, ¿Por
1: no, si sí, sí pasa o por si sí ah, no pasa?
0: Ándele. Va, va, vamos a sumar dos cosas que, que utilizo. A, 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 a ver si, si, si recuerdas que decía yo mucho, un, un esquema como de entrada, proceso, salida. Uh -huh. Sí, Entonces, ok, esto es lo que quiere el cliente. Ok, esto es lo que debo realizar, ¿verdad? Y aquí hay en el centro todo un proceso de, de actividades. Entonces, a la hora que vamos a checando todo este tipo de cosas, decimos, ok, es que esto no estaba considerado. ¿Sí? Pero, si efectivamente eh, ponemos otra, tres escenarios, ¿verdad?
1: Sí. Sí, sí.
0: Esto es lo que idealmente puede suceder. ¿Sí? Esto es lo que sucede si lo hago como siempre. ¿Verdad? Claro. Y esto es lo peor que me pudiera pasar. Entonces, Considerando al menos tres escenarios, podríamos eh, tener un presupuesto asegurado, integrado. Y que finalmente, dentro de las políticas de la propia empresa, ya sea que se ajusten a la alza o a la baja, uh -huh. tú puedes terminar compensando a tu cliente. Claro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya lo tienes integrado. Entonces, ¿sabes qué? Este es mi presupuesto. Y de repente le llegas a la a, a, al cliente con la sorpresa de, ¿sabes qué? Todo ha salido tan extraordinario que, mira... Aquí está. Tienes aquí tu producto en tiempo, en forma, justo a tus requerimientos y que crees. Adicionalmente, tienes esto. Un valor agregado, una, una suma claro. de beneficios que tú entregas a, a, al, al cliente por parte de tu empresa, pero porque tienes debidamente integrado todo. Pero cuando no sucede esto... Y resulta que terminas sacando de tu cuenta para. Ay, vamos, Exacto. Vamos. Entonces, eh, eh, queda un mal sabor eh, claro. para, el, para el cliente y para la empresa. Entonces.
1: No, y tremendo, Eli, porque fíjate, por ejemplo, nosotros acá en la empresa, en los despachos, y algo que siempre les decimos a los clientes, y, y que el cliente. Evidentemente entendemos, ¿no? Tú estás buscando hacer una importación, una exportación, pero pues, evidentemente tienes que tener bien tu proyección, tu planeación y nosotros hacemos muchas proyecciones. Algo que nosotros siempre consideramos es el peor escenario. O sea, a lo mejor eh, en, nos, yo siempre les digo, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar y ponlo ahí todo? ¿Por qué? Porque al final prefiero que del presupuesto que ya está... Eh, aceptado por el cliente, le regresemos a que nos falte.
0: Claro, ¿No? es lo que comentaba, claro. efectivamente. O sea, a la hora que, con, con, que consideras los escenarios, eh, ya tienes previsto y el cliente ya sabe, ¿no? Como que dice, ok, mm. es esto, yo decido si lo acepto o no lo acepto, porque finalmente aunque nos digan que somos los únicos, aunque nos digan que somos los mejores, aunque nos digan que eres el extraordinario y por eso siempre vengo contigo, pues la verdad es que pasamos a 10 aparadores antes. ¿no? Claro, claro. Así, así que, este, qué encanto que cuando tienes ese presupuesto ya aprobado, avalado por tu cliente y todo resultó extraordinario y no se cumplió ese tercer escenario de crisis, sino que tocó el ideal, el ideal, ya no incluso ni el viable, pues efectivamente, como le dices, ¿no? al cliente es ¿qué crees? Este, todo salió magnífico y además, ¿qué crees? Aquí te va. Aquí te va, ¿no? O sea, este, tienes este bono adicional para ti porque fue un ahorro y todo quedó genial. Y entonces todos estamos contentos. Claro. Ese es el escenario ideal.
1: Sí, y de hecho, digo, nosotros acá, porque tenemos que considerar todo, ¿no? Por si pasa, por si no pasa, por si vuelve a pasar o pasa dos veces y claro. situaciones que a veces no dependen totalmente de la operación. Algo que pasa muy común, fíjate, y últimamente es que, y sobre todo pasa, este, digo, yo no, yo sé que que, que los proveedores, pero con los proveedores de China. Ay, joder, su madre. ¿Cómo le batallo cuando le solicitamos que nos apoyen con hacer algo en origen? ¿Quieren vender y presionan tanto, 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 tanto? Ya te voy a embarcar, ya te voy a embarcar. Y es como, a ver, espérame, no embarques. Necesito que pongas las etiquetas. Mándame fotos de las etiquetas. Sí, sí, ya las puse, ya las puse. Mándame fotos, no te mandan fotos. Lo embarcan, hacen lo que les da su gana. Llega la mercancía a la aduana y no viene etiquetada. Y entonces son cosas que, por ejemplo, nosotros sí consideramos dentro de... O sea, hay ocasiones, y cuando yo platicaba con Bere, nuestra jefa de operaciones, de decirle, oye, Bere, en el presupuesto agrega lo del etiquetado. No, pero el proveedor ya dijo, pero pues, ¿qué tal que si nos echó mentiras?
0: Claro. No, ¿Sí? porque
1: él quiere vender. Y él lo que quiere es sacar ya de su almacén, porque son costos para él tener mercancía almacenada que ya vendió.
0: Claro. Aquí, pensando en Bere, ¿no? O sea, eh, creo que lo que estás empleando es algo que ya hablamos. O sea, también en alguna ocasión... Eh, decíamos, el famoso expediente de experiencias ¿no? Sí. O sea, ya me ha sucedido Esto, esto y aquello y, y he tenido tal tropiezo Con el cliente Que entonces lo que hago es Efectivamente, realizo ese expediente De experiencias donde digo Ok, me sucedió este problema Esta desgracia, ¿verdad? Y entonces, esa es mi experiencia Número uno, ¿verdad? Donde el proveedor no le puso Las etiquetas Claro ¿verdad? pero esas etiquetas me provocaron esto, 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 en tiempos, en costos, en problemas para mi cliente, etc. Entonces, eh, yo les digo, hagamos como que un diagrama de flujo de cómo fue que se generó, otra vez, entrada, proceso, pues salida, sí, ¿verdad? ¿verdad? Y tengo esto y veo quiénes participaron y cada uno de estos actores, qué fue lo que hizo y qué fue lo que dejó de hacer, qué fue lo que dio por hecho, claro ¿de acuerdo? Y entonces hago este registro y, sobre todo, importante, los costos que nos generó esto. En tiempos, en dinero, pues en recursos en general, pero sobre todo, eh, qué decisiones tomamos, quiénes tomaron esas decisiones, cómo se resolvió, ¿sí? Y qué impacto tuvo en el cliente y qué impacto tuvo al interior de la empresa. Es, es esto importante. Y entonces, ¿qué sucede? Ya. Con estos expedientes de experiencias, a otro punto que mencionabas en el segmento anterior, es cómo capacito, cómo preparo a mi equipo, claro. ¿verdad? Bueno, pues les puedes decir, es que, ¿saben qué? Ya nos ha pasado todo esto. Por eso cuando les digo, considera el costo de las etiquetas, ¿verdad? Pues, oye, es que acuérdate, nos ha sucedido esto. Y no solamente tenemos la, eh, la experiencia 1, el expediente 1, sino el 2, el 3, el 4, el 5, y... Esto nos va a ayudar favorablemente, va a evitar o nos va a ayudar a corregir esto de los costos ocultos y sobre todo nos va a dar una mayor capacitación para las personas que trabajan en estas tres grandes áreas de la empresa de las que hemos hablado.
1: Muy bien, perfecto. Vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos platicando aquí con el licenciado Víctor Rojas acerca de qué es lo necesario o por dónde iniciamos o qué tengo que estructurar de, de primera instancia cuando estoy comenzando un emprendimiento, estamos hablando lo primero, tu producto, lo segundo tu cliente y lo tercero determinar adecuadamente tus costos entonces, seguimos en vivo si tienes cualquier duda, mándanos un whatsapp, 33 39 59 08 60. estamos a la orden, síguenos a través de Afirma Radio la aplicación, acuérdate que tenemos la aplicación y si no has escuchado alguno de los programas, nos puedes escuchar en todas las plataformas como el ingenio no tiene fronteras regresamos en un momento y seguimos aquí en vivo en tu programa el ingenio no tiene fronteras, eh, seguimos con el licenciado Víctor víctor Rojas Burgos y de la empresa Rojas Burgos Consultores, entonces eh, estamos platicando acerca de estas bases que requieres y, y, y quiero puntualizar algo las, las tres cosas que te estoy te estamos diciendo, pues lo ideal es que Tengamos un especialista, un experto o un área específica, sin embargo entendemos que probablemente cuando estás iniciando tu proceso, tu emprendimiento, pues probablemente va a ser tú solo o así acaso algún otro socio. Entonces, al menos que tengas las herramientas de que tú sepas qué es lo que se tiene que definir. Y que obviamente pues, tú busques el cómo sí lo puedo hacer, aunque a lo mejor yo no sea el experto en desarrollo de producto, a lo mejor yo no soy el experto en análisis de mercados, a lo mejor no soy el experto en eh, determinar adecuadamente el tipo de cliente, pero tú conoces tu producto, al final tú conoces a quién lo vas a dirigir y algo que mencionaba el licenciado bien importante, pues tú eres el experto en esa área o eres el experto en decir este es mi producto, est a estos clientes o estas personas lo compran, entonces lo puedes ir desarrollando solamente dando esta estructura. Estábamos platicando de las, tres, de las tres cosas importantes que de ahí van a partir a áreas ya, administrativas, ¿no? Exacto. Que son parte de la, de la administración.
0: Sí, eh, eh, de acuerdo contigo. Por un lado, las ventas, eh, fundamental, son el gran motor. Si, si no vendemos no existimos, ¿no? Qué, qué, qué pena, pero es pues, pues la, eh, la realidad del negocio, ¿no? Sí. A, a, así de crudo es esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es efectivamente orientar en nuestra organización al mercado con unos costos bien determinados. Y ahora sí, un mercado objetivo y sobre todo también estableciendo cuál es la meta, ¿sí? O sea, aquí hablamos de que nuestro director, el, el empresario, este emprendedor, es el que nos marca la ruta y el ritmo, ¿sí? Nos dice, ¿saben qué? Vamos a llegar allá y vamos a llegar en este tiempo. Ok, entonces, esa ruta es, vamos a vender tantas unidades en el primer año, ¿sí? Y esas unidades son del producto A, el B y el C. Y en pesos son tantos. Claro. ¿Sí? es lo primero. Entonces, ¿qué sucede? Eh, regularmente eh, y en los emprendedores, el primer vendedor es el dueño. El uh -huh. primer vendedor es el fundador, es el emprendedor. Es el que trae bien identificado al cliente, al mercado, el producto. O sea... Conoce todas las bondades. Así que ese es el primer gran vendedor. ¿sí? Pero bien entendemos que ya hoy, hoy día pues tenemos que aplicarnos, rodearnos de equipos. Eh, en, en este primer inicio se entiende, es difícil la inversión, ¿verdad? Pero hay que acercarse de alguien que nos ayude a vender. Pero en principio el empresario es el que vende. Y hay una recomendación eh, que, que sí es importante eh, hacer y puntualizar. No se puede dejar la responsabilidad de las ventas en terceros. Uh -huh. Porque entonces estás sentenciando a tu empresa. O sea, tú tienes que ser el principal vendedor. Claro. ¿sí? Eh, y, y esto no es porque tú siempre tengas que estar vendiendo, sino que al interior de tu empresa debe de estar la función de ventas. Sí. sí. Sí te puedes apoyar en terceros, pero el cliente, el producto, el mercado es tuyo. Lo cedes y el día de mañana ni cuenta te das y tu empresa ha vale. desaparecido. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Así que sí, eh, las ventas lo primero y como vendedor primero. Sí. El empresario, el emprendedor. Y claro. si sí, ya una vez tenida esta experiencia, este conocimiento, ok, lo delegas. ¿sí? Ahora sí le dices, ok, mira, este es nuestro mercado objetivo, este es nuestro cliente, esta es la meta. Y, ok, ahí sí ya hay procedimientos, no, ya hay todas unas técnicas de ventas. Lo, lo que hoy todos nos dicen, el, el funnel de ventas, este, el, la, la, conversión. la estrategia. Eh, exacto, sí. ok. Eh, a, a, ahí ya estamos hablando El primero, las ventas Ok, el,
1: yo, el segundo Yo quiero puntualizar algo de esta parte Lee, Y que es una de las cosas Que he notado como un error Que cometemos como emprendedores Como nuevos empresarios en esta parte Es que estamos vendiendo Y decimos estamos vendiendo Pero no sabemos cuánto El oh, no oh. tener los métricos adecuados Y que justo lo mencionas, no bien importante Tienes que tener una meta de ventas sí. y tienes que llevar métricos para que vayas analizando si realmente estás llegando o no a los objetivos de ventas, para que tú puedas tomar las decisiones de qué hago y qué no hago para poder determinar estas estrategias que ya menciona el licenciado y que entonces puedas delegar la actividad, ¿no? Y que algo bien importante, por ejemplo, yo soy muy piqui con la parte de la filosofía de la empresa. El. Cómo me gusta que las cosas <risa> se hagan con el servicio al cliente, ¿no? Sí. Entonces yo trato de transmitir cada cosa en esta parte de delegar uh -huh. las las actividades. De decir, a ver, esto sí y esto no. Sí. Oye, pero es que no me importa. Sí. Esto no se hace así. ¿Por qué? Porque no quiero que se haga así porque no me gusta. No es el método que, que se utiliza. Tú desarrolla tu método, pero siguiendo estos lineamientos. Y creo claro. que tiene que ver mucho con la parte de que no se pierda la esencia de tu empresa, ¿no?
0: Sí, de acuerdo totalmente, es cierto, aquí el, el punto uno es pues eh, la venta, la meta, los objetivos y sobre todo ser muy puntual en esa parte, o sea, ¿por qué? Porque si descuidamos la meta en cuanto a unidades, en cuanto a puntos a los que debemos de llegar, o sea, esto no es nada más de decir voy a vender 10 unidades, y, y son tres unidades del A, tres del B y cuatro del C. No, no, no. A ver, ok. ¿A dónde van a llegar? ¿Sí? Uh -huh. ¿A qué parte del mercado? ¿Lo, lo estoy seccionando? Eh, estoy diciendo es en esta región, en esta, en esta. Y el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, sí, las 10 unidades, pero ¿qué? Las 10 unidades en junio, ¿verdad? Y las 10 unidades a. Un peso, por poner claro. un número. Okay? Entonces, son 10 pesos de facturación. Pero se tiene que lograr en los días de junio. ¿sí? Esto es al cierre de junio. Se vendieron o se deben vender las 10 unidades. Y están repartidas en A, en B y en C. Sí, sí. Y en las cantidades que habíamos dicho. 3, 3, 4. Okay. Y esto debe tener un seguimiento puntual. O sea, aquí no, no puede haber desviaciones. Hay que ser muy... Disciplinado, muy constante y darle todo el apoyo, ¿verdad? Darle los requisitos, los requerimientos necesarios a esa área de ventas, a ese vendedor para que esto se cumpla. No podemos decirle nada más, pues sal y vende. No, no, no. Claro. no o sea, le tenemos que dar los elementos, pero también darle el seguimiento puntual. Así que lo primero es, pues, las ventas, para que tengas la seguridad, para que tengas eh, cubiertos tus costos, ¿verdad? Tengas ese punto de equilibrio donde no ganas, pero tampoco pierdes, uh -huh. pero tienes ya estabilizado efectivamente ese punto al que quieres llegar a, o hacer llegar tu empresa. Entonces, sí, la, las, las ventas, fundamental, ahora sí que determinar la ruta, el ritmo y decir, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer de esa forma. Lo claro. primero sí es las sí. ventas. Uh
1: -huh. okay. Perfecto. Segundo. <risa> Ahí yo, segundo, <risa> okay. ya llevamos ventas. <risa> okay.
0: eh, el segundo es, ok, voy a hacer una administración. Eh, eh, cuando emprendemos eh, nos convertimos en hombres orquesta. Hacemos todas las funciones, ¿sí? Este, vendemos, este, administramos, eh, llevamos, entregamos este, los pedidos, nos encargamos de la cobranza, de los pagos, de, de, de todo. Entonces, esta es una dinámica interesante, eh, natural, pero sucede que en algunos casos al empresario le cuesta trabajo dar el siguiente paso, que es delegar. Claro. ¿sí? O sea, tenemos que construir una estructura empresarial sí, para que no todo dependa del empresario, del emprendedor. Porque si no, se nos enferma el emprendedor y pues se enfermó la empresa. Ya nadie vende, nadie cobra, nadie entrega. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, en esta dinámica que, que tiene, se tiene al principio, algunos emprendedores eh, dicen, es que yo lo hago y yo lo hago bien. Y este si no lo hago yo, no,
1: no está si bien, hecho. bien hecho. ¿verdad?
0: Y entonces le cuesta delegar. Y, y yo ahora cuando les digo que vamos a generar empresa, que vamos a generar estructura y que hay que comenzar a tener esa administración para que haya alguien que se esté dedicando precisamente a esta parte contable, a esta parte eh, de las finanzas, pues de los recursos humanos ¿sí? y de algunas otras actividades de esta parte administrativa, pues les digo, ¿sabes qué? Hay que delegar. Y yo hago esta expresión de... Ah, sí, sí, ¿por qué? Claro. Porque les digo, es, es algo visceral, es, es algo emocional, pareciera que este...
1: Que lo traes eh, agarrado.
0: Exacto. Entonces les digo, no, no, delega, ¿no? O sea, suelta. Entonces hay que soltar con responsabilidad y, y hay que soltar eh, preparando, capacitando a aquellas personas que son las que se van a hacer cargo. claro Aquí ya vamos a hablar, entonces, Mariana, de generar general, el perfil del puesto de esta persona que se va a hacer cargo de nuestra administración. Eh, tenemos que definir, primero que nada, el objetivo de ese puesto para esta área primera que estamos diciendo, la administración. Y ahí yo les digo que okay, cuando vas a contratar a alguien, pues hay que tener la descripción del puesto y en el objetivo es para qué lo quieres. Claro. Sí, claro. ¿Cuál es el objetivo de traer a un contador o a un administrador o a una persona que se haga cargo de la administración? Entonces, ese es el objetivo. Y después, las responsabilidades. ¿De qué se va a hacer cargo? O sea, cuando tú vas haciendo ya esta estructura de tu empresa, estás cediendo, vamos a pensar en primer lugar, las ventas o estás formando la administración, agarras y tú dices, ok. Lo contrato para esto y estas son sus responsabilidades. Coloquialmente eh, lo manejo con los empresarios y les digo, ¿de qué le vas a echar la culpa? Claro. ¿Sale? Sí, sí no, no, no hay nada <risa> no hay de como otra eso, cosa. Sí, Ahora, nada. Exacto, sí, sí, porque eh, el, el clásico te, te dice, no, eh, no, no me eches la culpa porque eso a mí no me toca, ¿verdad? Entonces, aquí es claro, esta es tu responsabilidad. Eh, tenemos la responsabilidad y después las funciones y actividades que debe cumplir para el logro de su objetivo y de las responsabilidades. Y finalmente, factores de evaluación. ¿Cómo vamos a calificar e a evaluar el desempeño de esta persona en este puesto? Así es como iríamos construyendo esta parte, de la estructura. Parte,
1: la estructura claro, y que poco a poco te va a ir llevando a ti como emprendedor, como nuevo empresario, a que vayas delegando las actividades claro. no y que vayamos soltando las cosas. Eso es bien importante y no... No es tan sencillo de hacer como parece, ¿no? Porque a veces a la primera situación en la que algo no sucede, como tú lo hubieras hecho o como tú esperabas que pasara, y tiene que ver mucho con la parte de la expectativa, eh, te puede desanimar o puedes decir, híjole, no, no es funcional, o sea tienes que ir midiendo y también tienes que ser muy tolerante con las cosas y sobre todo contigo mismo ¿no? en esa sí,
0: parte eh, eh, tolerante tienes razón o sea eh, so, sobre todo eh, genera expectativas y además invita al nuevo personal a, a estas personas que están integrando a tu empresa cuando estás generando estas tres grandes áreas ventas administración operaciones a, a, a gente que coincida en tu visión. Claro. Eh, personas que coincidan en, en, en ese sueño, en esa pasión por hacer las cosas y, y que vean este participar en tu empresa no como un trabajo, sino como una oportunidad de crecimiento. este es una invitación a un ganar-ganar. Uh -huh. Así que habla precisamente de lo que decías hace un rato, integrarlos a esa visión, a esa misión, a esa filosofía, a, a, a ese enfoque que tú le estás dando a tu negocio. O sea, para que finalmente todos los que estemos aquí, todos los que estamos participando en este proyecto, eh, eh, estemos participando de esa misma visión, de esa claro. misma pasión. A, así que va a ayudar mucho eh, que te vayas haciendo de personas afines, te va a costar menos trabajo delegar y por el otro lado los vas a ver comprometidos, los vas a ver este, inmersos en, en esos valores que le estás poniendo a, a este proyecto de negocio, de empresa que están realizando los emprendedores
1: claro muy bien, se se nos llegó el tiempo de terminar el programa y todavía hay mucho de qué platicar, entonces voy a invitar al licenciado a otra sesión, este por ahí les estaremos avisando cuándo porque tenemos que empatar su, su agenda y y esto es bien interesante, o sea, a veces nos sentamos mucho a ver esta parte de del cómo quiero hacer las cosas pero no sabemos cómo darle estructural y muchas gracias por estar el día de hoy aquí, Un por dar dar parte de tu tiempo para, para transmitir tu conocimiento, ¿no? Entonces te agradezco mucho que, que hubieras estado el día de hoy aquí con, con nosotros.
0: Mariana, honrado, agradecido contigo, como siempre, de verdad, y, y un placer, pues, compartir conocimiento. Es, es algo que nos encanta.
1: Lick, ¿dónde te pueden localizar por si alguien tiene alguna duda ah, o algo? ¿Dónde eh, te pueden buscar?
0: Bueno, eh, mira, eh, es, tenemos una página que es eh, www.rojasburgosconsultores.com, Este, ahí. Perfectísimo. Entonces. Eh, les digo yo, a la distancia de. De, de un correo, de un WhatsApp, todo lo encuentran ahí en la página. Perfecto. Ahí estamos.
1: Rojasburgosconsultores.com. Es la página de internet donde pueden encontrar al licenciado por si alguien quiere alguna asesoría, alguna capacitación, algún seguimiento, platicar con él, pues bueno, ahí lo pueden encontrar.
0: Encantado. Y pues
1: bueno, yo el día de hoy te platiqué acerca del perdón y te dije: el perdón es un acto de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar. Es dar un bien tras recibir un daño, es una forma especial de entrega y eleva al ser humano. Y te quiero compartir y comp esta parte porque a veces nosotros mismos como emprendedores o empresarios somos las primeras personas en juzgarnos y en reprocharnos y en regañarte y en decirte un montón de cosas negativas directamente a ti cuando algo no te sale bien y te sientes completamente responsable de la situación, yo te voy a decir que te perdones. Todas las cosas que estás haciendo y que no te han salido de la manera adecuada, simplemente son experiencias, son experiencias que te van a ayudar a ser mejor. También con las personas, o cuando sientas que alguien te ha dañado, te ha lastimado o ha hecho algo, eh, lo mejor que puedes hacer para soltar la situación es dar el perdón, otorgar el perdón perdonarte y perdonar a los demás es una labor que día con día te va a ayudar a que las cosas mejoren, a que puedas avanzar, a que puedas dar pasos hacia un crecimiento porque al final todos son experiencias. Eh, recuerda que este programa es todos los martes en punto de las 9 de la mañana, son programas en vivo, la siguiente sesión vamos a tener a un invitado muy joven que a mí me cae súper bien y lo sigo en redes sociales que es Tony Tony, el aduanero. <ríe> y vamos a estar platicando aquí con él. Bueno, él no viene acá en vivo, pero va a estar a través de llamada. Eh, entonces... Eh, te invito a que nos escuches todos los martes a través de afirma radio baja la aplicación si algún programa no lo has escuchado estamos en todas las plataformas con el podcast el ingenio no tiene fronteras y nos puedes seguir en redes sociales a través de nuestra página o de facebook instagram y, y, y también en youtube como mm consultores soy madriana madriz y este es tu programa el ingenio no tiene fronteras
0: Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.